0: 오늘 아침 브리핑 시사 평론가 박성용 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 아침 신문 1면부터 살펴볼까요?
1: 네, 먼저 한결레와 경향입니다. 오늘 문재인 대통령을 만나는 윤석열 당선인이 이명박 전 대통령의 특별사면을 건의하기로 했다는 내용인데요. 이 사면권 남용을 압박하고 있다는 비판 의견 또법 앞의 평등이라는 헌법가치를 훼손할 수 있다는 지적도 담았습니다. 한결레는 부정부패 엄단 외친 윤석열 중대부패 MB사면 요청한다. 경향신문은 반대 여론 높은 MB사면 국민통합 명분도 갸우뚱입니다. 조선일보는 신한울 3, 4호기 공사 속도 내겠다인데요. 윤석열 당선인이 울진을 방문해서 이 빨리 신한울 원전 3, 4호기 공사를 재개하겠다고 말했다는 내용입니다. 중앙일보는 미, EU의 당선인 특사, 중국, 일본은 빠졌다라는 제목인데요. 중국, 러시아 등이 빠진 이유에 대해서 이새 정부가 출범할 때면 미국, 중국, 일본, 러시아, EU 등의 특사를 보내오던 관행에서 벗어나서 선택과 집중 특사 외교를 하겠다는 원칙에 따른 것이라고 분석을 했습니다.
0: 네, 일면에 다른 기사들도 살펴보죠.
1: 네 경향신문은 윤석열 인수위에는 청년이 없다라는 제목입니다. 윤석열 대통령 당선인의 대통령직 인수위원회에 2030세대 청년들이 인수위원으로 참여하지 않았다고 했는데요. 청년층이 대선에서 윤석열 선대본부의 화두이기도 했고 선대본부가 청년을 적극 활용했던 것과 대조적이어서 의외라는 평가가 나온다고 보도했습니다. 경향신문은 인수위 측이 청년들이 인수위원회는 없지만 실무인력으로 배치했다고 해명한 내용도 담았습니다. 이 차기 정권의 정책 전망과 과제에 대한 기획기사도 실렸는데요. 한결에는 전방위 감세 규제 완화 벌써부터 집값 들썩입니다. 정책 전망 세 번째로 부동산을 다뤘고요. 최근 고가주택 지역을 비롯해서 수도권의 노후주택 밀집 지역에서 이 정책 수의 기대감이 퍼지면서 호가가 들썩거리는 현상이 있다고 보도했습니다. 중앙일보는 대학 신기술 창업 연결할 전문회사 만들자인데요. 향후 4대 과제라는 기획기사로 혁신 창업을 다뤘습니다. 또 조선일보는 하늘엔 스텔스기 비행, 땅엔 패트리엇 미사일입니다. 북한의 신형 대륙간 탄도미사일 추가 시험 발사가 임박한 것으로 알려진 가운데 미 태평양 함대사령부가 이 서해에서 공중 무력 시위를 벌였다고 극히 이례적으로 공개했다는 내용입니다.
0: 네, 자 코로나 상황 살펴봅니다. 어, 신규 확진자 수가 또 역대 최다 기록을 경신했습니다. 어젯밤에 이미 44만 명을 넘겼다고요?
1: 네. 어젯밤 9시까지 이미 44만 명을 넘었는데요. 하루 전보다 11만 명 이상 늘어난 숫자입니다. 네. 자정 집계 마감 이전에 이미 역대 최다 기록을 넘어선 것인데요. 오늘 발표될 신규 확진자는 50만 명에 근접할 가능성도 있습니다. 이렇게 확진자가 급증한 건 우선 집계방식의 변화 때문인 것으로 풀이가 되는데요 동네 병원에서 받은 신속항원검사로 양성 판정을 받아도 확진으로 인정하고 있어서겠죠
0: 그렇죠
1: 예. 그리고 전파력이 더 강한 스텔스 오미크론 변이의 확산도 영향을 끼친 것으로 보입니다 네. 문제는 감염 확산세와 2, 3주 격차를 두고 늘어나는 위중증 환자와 사망자 수인데요 어제 위중증 환자는 1 1 9 6명 사망자는 293명이었습니다. 목도 역대 최다 기록입니다. 이런 추세가 계속될 경우에 정점에 에한 방역 당국의 예측은 바뀔 수밖에 없을 것 같고요. 병상 부족 사태도 재0될가능성0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 근데 정부는 코로나의 치명률이 계절 독감 수준이라는 분석을 내렸더라고요. 예, 그렇습니다. 예, 이렇게 되면은 사회적 거리두기 완화 여부가 관심사일 텐데요. 의견 수렴에 나선다고요?
1: 네. 일단 정부는 최근 4주간 치명률이 0.1%보다는 낮게 나오고 있어서 단기 치명률의 경우 현재 계절 독감과 비슷한 수준이라고 밝혔습니다. 네. 예, 참고로 계절 독감의 치명률은 0.05에서 0.1% 수준입니다. 네. 이런 가운데 정부가 오는 20일까지 적용되는 사회적 거리 두기 조정안을 검토하고 있는데요. 다양한 가능성을 열어놓고 고심하고 있는 것으로 알려졌습니다. 오늘 서면으로 일상회복지원위원회를 연다고 하는데요. 방역의료전문가와 소상공인 자영업자단체 등의 의견을 듣고요. 관계부처 지방자치단체 등과 논의한 뒤에 모레쯤 조정안을 확정해서 발표할 것으로 보입니다.
0: 네. 어떤 내용에 나올지 궁금해지네요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 오미크론 변이 확산에 이 확진자가 급증하자 정부가 집중관리를 받는 재택환자 범위를 축소하기로 했어요.
1: 네. 그렇습니다. 아, 재택치료 환자가 160만 명을 넘어선 상황인데요. 이 가운데 감염에 취약한 집중관리군은 24만여 명에 달합니다. 이분들에 대해서 하루 두번 모니터링을 하고 있는데 이 확진자 급증세에 담당하고 있는 의료기관의 수를 감안할 때 관리 역량이 한계에 달할 수 있다는 게 정부의 판단입니다. 네. 그래서 집중관리군 범위를 축소하기로 했는데요. 어, 60세 이상 고령층과 면역 저하자만 집중관리군으로 유지하고요. 50대 기저질환자는 기존 대상에서 제외해서 일반관리군으로 조정했습니다. 어, 50세 이하 확진자의 경우 치명률이 거의 0%에 가깝고 이 먹는 치료제 처방이 동네 병 의원까지 확대에 대해서 이들 진료에 문제가 없다는 점이 고려가 됐습니다. 네. 정부는 또 집중관리 대상 조정과 함께 담당 의료기관도 계속 확충하기로 했는데요. 앞으로 120곳을 추가하고요. 병원마다 담당할 집중관리군 규모도 늘려서 32만 명 이상 감당할 수 있는 체계를 갖춰 나간다는 방침입니다.
0: 네, 뭐 치명률이 계절독감 수준이라는 분석과 맥을 같이 하는 그런 결정이라고 볼수 있는데, 그렇습니다. 뭐 이렇게 그 결정을 한. 음, 이면에 예. 혹시라도 놓치는 것은 없는지 이것도 좀 꼼꼼히 살펴야 될것 같습니다. 그렇습니다. 지난해 산업재해 사망 사고의 80% 이상이 중대재해처벌법 적용 대상이 아닌 사업장에서 발생했다고 하죠.
1: 네. 고용노동부가 발표한 산업재해 사고 사망 현황을 보면요. 지난해 산재로 828명의 노동자가 숨졌습니다. 이 사업장 규모별로는 5인 이상 49인 이하에서 42%, 5인 미만에서 38%, 50인 이상 2구9 9인 이하에서 13% 그리고 300인 이상에서 5%였는데요. 이 그러니까 전체 사망 사고의 80.9%가 현재 이 중대재해처벌법이 적용되지 않는 50인 미만 소규모 사업장인 겁니다. 네. 이 참고로 50인 미만 사업장은요. 2년의 유예 기간을 두어서 2024년 1월 27일부터 법이 적용이 됩니다. 업종별로 좀더 살펴보면요. 건설업이 가장 많았습니다. 50%였고요. 이어 제조업이 22%를 차지했습니다. 아 그리고 그밖에 업종이 27%였는데요. 여기서는 배달노동자 사망자가 증가한 게 눈에 띕니다. 아, 이 코로나로 배달이 크게 늘면서 산재 사망 역시 증가한 것으로 풀이가 되는데요. 2019년 7명에서 지난해에는 18명이었습니다.
0: 그렇군요. 자 아파트 청약에 당첨되려고 전국을 돌면서 위장 전입을 하거나 가짜 이혼까지 한 사람들이 무더기로 적발됐다고 합니다. 네.
1: 국토교통부가 지난해 상반기 분양된 아파트를 대상으로 합동점검을 실시했습니다. 이 부정청약과 불법 전매 행위가 있었는지를 들여다본 건데요. 모두 125건이 적발됐습니다. 사례를 보면요. 아직도 이런 일이? 뭐 정말 이렇게까지? 라는 생각이 드는데요. 먼저 자녀 3명을 둔 A 씨는 요 배우자 명의로 다자녀 특별공급에 당첨된 뒤에 위장이혼했습니다 네. 그리고는 본인 명의로 또다시 다자녀 특별공급을 신청해서 당첨이 됐습니다. 아, 네. 특별공급은 유형에 관계없이 세대별 1회 한정인데 위장이원을 통해서 이른바 신분을 세탁한 겁니다. 그러네요. 예. 그리고 한 시청에 근무 중인 B 씨는요, 1개월에서 8개월 간격으로 대전, 서울, 대구, 서울로 전입신고를 하면서 주택청약을 계속 신청했습니다. 이 결국 서울에서 생애 최초 특별공급에 당첨이 됐는데 이 B 씨는 그제서야 본인이 원래 살던 지역에 전입신고를 했다고 합니다.
0: 왜 전국이 일일생활권인데 사실.
1: 예. 이런
0: 게 아직도 통하고 있다는 라게좀 신기한데요.
1: 의아스럽죠. 예. 예, 국토교통부는 경찰청에 수사를 의뢰했고요. 주택법 위반이 드러날 경우에 형사처벌은 물론이고 이 계약 취소 또는 향후 10년간 주택청약 자격 제한 등의 강력한 조치를 취한다는 방침입니다.
0: 네 알겠습니다. 자 굿뉴스 전해드립니다. 전북 익산에 일명 붕어빵 아저씨가 산불 피해자들에게 전해달라며 100만 원을 기부했다고 합니다. 그런데 이 선행이. 어, 꽤 오랜 시간 이어져왔던 거래요.
1: 네. 2012년부터 무려 10년째 이어지고 있습니다. 대단합니다.
0: 그렇습니다.
1: 이 전북 익산의 붕어빵 아저씨로 이름난 독지가 김남수 씨는요. 이원광대 맞은편 작은 구멍가게에서 붕어빵과 와플을 팔고 있는데요. 이 나눔을 실천한 어머니의 뜻을 이어서 30대 때부터 복지관 등에 붕어빵을 보냈고 지금은 이 붕어빵을 판 수익금의 10%를 기부하고 있다고 합니다. 그럼 김 씨가 이번에는 강원, 경북 지역 산불 피해자들에게 전달해달라면서 100만 원을 기부했는데요. 이 매일 붕어빵을 팔아 얻은 수익금에서 만 원씩을 차곡차곡 모은 것이라고 합니다. 네. 이 코로나 때문에 모두가 어렵고 팍팍하다고 느끼는 요즘인데요. 정말 이런 분들 때문에 우리가 사는 세상이 훈훈하게 느껴지는 것 같습니다.
0: 주 뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠. 일주일 뒤죠. 오는 24일 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 우리나라와 이란의 9차전 경기가 진행이 됩니다. 손흥민 선수 등을 볼수 있어서 팬들이 벌써부터 설레하는데요. 네, 맞습니다. 예, 6만 5천석 모두 개방한다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 아, 월드컵 10회 연속 출전을 확정한 축구대표팀 벤투오요. 오는 24일 그러니까 일주일 뒤에 아시아 최강팀 자존심이 걸린 이란과의 맞대결을 펼치는데요. 그 입장권이 오늘부터 판매가 됩니다. 축구협회는 서울 월드컵 경기장에서 열리는 아시아 최종 예선 9차전에 6만 5천석 티켓을 모두 판다면서 이 코로나 확인차 체온이 37.5도 미만이면 입장할 수 있다고 밝혔습니다. 네. 우리나라는 캡틴 손흥민과 공수의 핵심 황의조 김민재를 앞세워서 11년 못 동안 못했던 이란전 승리에 도전하는데요. 벌써부터 팬들의 관심이 무척 뜨겁습니다.
0: 직관하시는 분들 좋겠습니다. 그렇습니다. <웃음> 자 프로야구 시범 경기 소식도 들어보죠 제2의 이종범으로 불리는 기아의 특급 신인 김도영 선수 첫 홈런포를 가동했어요
1: 네 김도영이 어제 삼성과의 경기에서 1대2로 뒤진 3회 초에 두 번째 타석에서 솔로 홈런을 쏘아 올렸습니다 이 김도영은 매서운 타격에다 빠른 발 뛰어난 수비력까지 갖춘 대형 신인으로 평가를 받고 있는데요 이로써 시범 경기 세경기만에 만만치 않은 파워도 과시했습니다 아, 또 키움의 푸이그 선수도 이야기도 좀 해드려야겠는데 네. 앞서 두산과의 두 차례 시범 경기에서는 우익수로 출장을 했죠. 하지만 그제 경기에서는 이 체력 안배를 배려받아서 지명 타자로 나섰는데 그런데 푸이그 선수는 지명 타자보다는 공격과 수비를 모두 하고 싶다는 뜻을 감독에게 전해서. 화제가 됐습니다. 네. 아 그리고 기대를 모으고 있는 SSG의 김광현 선수요. 일단 22일 시범 경기에 불펜에 투입돼서 컨디션을 점검할 예정이라고 합니다.
0: 예, 아니 보니까 프이구도 뭐 지금 좀 열의를 보이고 있는 것 같고요. 예, 맞습니다. 예, 이렇게 시범 경기를 하면서 또이야기거리들이 음. 나오는 게 벌써부터 이렇게 프로야구에 대한 기대감을 높여주네요.
1: 맞아요. 이렇게 관심 가는 선수들이 많아서 올해 정말 프로야구는 훨씬 풍성해질 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.